0: Tuurlijk. Je snijdt
1: wel iets interessants aan nu ja. bij me. Wat merk, wat een, wat een verband wat ik nog niet eerder had gelegd. Wordt niet misselijk, maar het roept wel ongeveer datzelfde gevoel op.
0: Ja, heftig hè? Ja. ja. Wow. Wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast van inspire to teach Deze podcast is speciaal voor bevlogen leerkrachten, hardwerkende hulpverleners, gedreven coaches, nieuwsgierige ondernemers. Mensen die geïnteresseerd zijn in mindsets, mindfulness, mentale veerkracht, life hacks, persoonlijke groei, leren het onderwijs en al dat soort mooie onderwerpen. En uh, vandaag heb ik een hele speciale gast in de podcast die zelfs aan het einde een stukje therapie van mij krijgt. Welke leerkracht vergeet jij nooit meer en waarom?
1: Ja, ik denk toch jevrouw Jansen uit... Uh... Ja, de, van de basisschool. Want ik, wat ik me kan herinneren, hadden we op de basisschool toch echt een aantal klassen achter elkaar dezelfde lerares. Hè? Dat, ja. Was dat vroeger niet zo? Ja,
0: dat weet ik niet. Ja. ja, het ligt eraan.
1: Want nou, in ieder geval, sorry,
0: scholen hebben dat vaak wel.
1: In ieder geval, toen was het nog de zesde klas, wat nu groep acht is of zo. Ja, ja die kan ik me herinneren. Die was gewoon heel lief en, en heel zorgzaam en uh, heel complimenteus ook. Nu was dat niet zo moeilijk, want ik was meestal de beste van de klas. En dan... Uh, ja, dat wist zij dan toch nog extra te stimuleren of zo.
0: Was je een braaf jongetje.
1: Wat is braaf?
0: Ja, dat je het heel netjes volgens de regeltjes Nou, doet. dat denk ik niet. Nou ja.
1: Ik weet dat we nog een keer breien hadden. Hadden we toen ook op de lagere school breien. Dat ik wel eens iemand met een breinaald geprikt heb. Een meisje volgens mij haar, hier bij de borsten of zo. Dus dat, dat is een van de dingen die mij... Te binnen schiet, ja, nee, niet heel braaf. Nee, nee. Dat
0: klinkt niet echt heel braaf, maar daar had je nee. misschien wel reden voor.
1: Kan, ja. verliefd. Ah,
0: ja, een beetje aandacht vragen. Zeg, dus een beetje dat gezien worden, dat uh, ja, ook een beetje die complimentjes krijgen, daar deed je het wel lekker op.
1: Ja, dat aandacht, hè, dat is toch een, een rode draad in, uh, in mijn leven. Dat heb ik in een spiritueel boek wel eens geleden dat aandacht en liefde synoniem zijn. Ja. Dat is eigenlijk een soort roep om liefde.
0: Ik denk dat het een basisbehoefte is, inderdaad. Ja. Hè? En de een heeft er meer, meer uh, behoefte aan dan de ander. Hé, hey, maar uh, wie ben jij?
1: Ja, wie ben Wat ik? Wat kom je hier doen? Goh, wisten we dat maar eens, hè? Ja. ja. Nou ja, nou, op dit moment ben ik zeker natuurlijk gewoon jouw gesprekspartner. He, Zullen het even helemaal terugbrengen? Heel mooi. En dan zouden we kunnen zeggen, man van 47, uh, vader van een dochter van 13, uh, inwoner van Vinkeveen, uh, vriend van... Uh, broer van... Maar ja, ik ben wel... Ik, ik heb wel een beetje geleerd al die labeltjes een beetje zo... te zien voor wat het maar zijn. Want ik ben op dit moment natuurlijk niet broer van. Want mijn broer is hier niet. Nee. Ik ben echt gewoon nu jouw gesprekspartner. Tenminste, dat probeer ik op de eerste plaats te zijn. En ik probeer voor de rest niet iets op te houden... in de zin van, ja, maar ik ben toch die bekende dishokie van vroeger. Ja, maar dat ben ik nu ook niet. Nee. Nee. Dus uh, ja, dus misschien kun je dat uitleggen... als valse bescheidenheid, maar... Ja, kijk, ik heb wel altijd gezorgd dat mijn naam... dat daar wel van alles aankleeft of zo, weet je wel.
0: Ja, het is wel echt wel een heel erg kikke naam, hoor.
1: Ja, valt ja. wel op, hè. Ja,
0: ja. ja ik vind ja. het echt een fantastische naam. En je hebt ook Kick It Productions.
1: Zo heet mijn bedrijfje, ja. ja. ja.
0: Zijn je nou bedrijfje? Ja, oh, okay.
1: eenmanszaak, ja. ja. Ah. Het, is, dit, het heeft niet veel voet om aarde.
0: Wat doe je daar uh, dan mee?
1: Ik schrijf columns over radio. Hmm. Ik doe ook soms wel eens dit soort interviews in opdracht. Dus dan met journalisten of met uh, ja, uh, iemand van een bedrijf of zo. Ja, wat doe ik daar nog meer mee eigenlijk? Af en toe is een, een reclamespotje inspreken.
0: Oh, doe je dat ook? Ja, ja. Ah.
1: Dat, natuurlijk, dat, ja dat kan ik blijkbaar, denk ik. Ja, ik, ik, ben, ik heb wel in de jaren geleerd om wat bescheidener te worden of zo. Want kijk, dat ego, als je in de media werkt. Dat wordt natuurlijk boef, hè, dat blaast ja. zich helemaal op. Mm -hmm. Moet ook wel, want je moet je tussen andere ego's staande houden. Ja. Maar ik van nature ben ik eigenlijk best wel... Een, ik hoorde jou dat in een podcast zeggen... dat jij best wel introvert bent en hebt geleerd extravert te zijn. Ja. Ik denk dat het bij mij ook het geval was. Ik bedoel, vroeger hing ik altijd aan de rok van mijn moeder. En als er een verjaardag bij ons thuis was... dan moest, dan moest je echt van goede huizen komen om mij van mijn kamer te krijgen... En ook op die verjaardag te krijgen. Want ik vond het maar druk. En het stonk naar de rook. Want toen werd er nog gewoon binnen gerookt oh ja. natuurlijk. Mm -hmm. en, en, en iedereen ha, ha, ha en hard aan het praten. En mensen gingen aan je zitten. En dat wilde ik allemaal niet. Nee.
0: Nee. Nou welkom in deze podcast. Ja dankjewel. Patrick Kikker. Jawel. Ja toen ik zei van ja ik ga naar Patrick Kikken. En ik uh, zei iemand tegen mij Patrick Kikken. Dat is toch die arrogante DJ die altijd ruzie heeft met iedereen. En toen dacht ik, oh god, oh god, oh god. Dan kom ik nu terecht. Oh, ja. Ja. Maar ik vond het een hele mooie podcast die we hiervoor hebben opgenomen samen. Nu ja, ja. kom ik in jouw podcast. Hoe heet jouw podcast?
1: Leven zonder stress.
0: En hoe gaat dat zonder stress leven? Uh,
1: dat, dat schijnt vrij makkelijk te zijn. Het lukt me ook niet altijd. Want als jij dat nu zegt zo tegen mij, ja. dan, dan, dan denk ik natuurlijk wel... Ja, ik weet wel waar het vandaan komt. Kijk. Die columns die ik schrijf, daar, daarin neem ik wel, daar ga ik wel van jetje. En ik kan me voorstellen dat je me alleen maar kent van die columns. Dan denk je, wat is dat voor een arrogant lul? Hmm. Maar ja, ik doe dat ook wel met een, met een reden. Ten eerste, ik schrijf graag. En ten tweede, het, het, uh, in dat, er mag wel een soort tegengeluid zijn. Kijk, de arrogantie vindt met name plaats in Hilversum... Dus daar moet een soort hard geluid tegenover staan... om dat een soort van ja, bijna open te breken of zo. Weet je? Ik ben dan wel van... gooi de knuppel maar uh, in het hoenderhok. Maar als je, als je mij sek daar alleen maar van kent... en je kent mij niet van die podcast... dan, ja, dan, dan, zou, je, dan, zou, me, dan zou me dat stress kunnen geven... Ja.
0: Mooi, mooie antwoord. Ja, ja ik, ik uh, heb ook een beetje onderzoek gedaan. Toen ik dat dus hoorde, toen dacht ik... Oh jeetje, wat we nou waar mee? kom ik nou terecht ja, dan? Ja, opgezien ja. Ik helemaal naar Vinkerveen. En met een argante lul. <laughs> ja. Ja. Maar het viel mee. En ik kwam eigenlijk tot de conclusie... Uh, de, 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 een het woord multitalent kwam bij mij naar boven. Oh, dat kan netjes. dat kloppen?
1: Nou, of, hoe noem dat? Ik ben ook een soort chameleon. Zet mij tegenover een, 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 een vriendelijk enthousiast iemand... en ik word ook vriendelijk en enthousiast. Maar zet mij tegenover iemand uit de radiowereld... die hier die heel opgeblazen binnenkomt. Ja, dan zul je ook een andere kant van mij leren kennen, denk ik. Misschien probeer ik nog even gewoon wel kwetsbaar te blijven. Maar als ik echt merk... dat jij gewoon uh, toch niet... je pantser af doet... Ja, dan, dan hou ik mijn pantser ook op. En, uh, dus ja, ik heb wel geleerd... door de jaren heen een soort van te kleuren... naar mijn omgeving. Ja. Dus, maar inderdaad... je krijgt die dingen ook niet bij elkaar. Dan heb ik van die hele platte humor op Facebook... Ja. en dan diepzinnige gesprekken... op, op podcastgebied en dan... Uh, botte columns. Weet je wel? Ja. Ja. Maar volgens mij hebben we allemaal die kanten... in ons. Alleen sommigen kiezen dan... voor één kant... Oeh, dan mag ik alleen maar die kant laten zien. Ja, dat lijkt me, dat vind ik saai. Ja. Mag ik ze niet alle drie verkennen en, en uitvergroten?
0: Ja, heel interessant. En ja, er komen allemaal vragen naar boven. Maar ik ga even op het laatste woordje, saai. Ben je snel verveeld?
1: Ja, dat wel. Ja. Ik heb ook, denk ik, die laatste keer was geen burn-out, maar een bore-out. Mm. Uh, Paul Smit, je kent hem ook, dat is een goede vriend van me. Dat doe ik ook al twaalf jaar aan podcast mee. En Die zei ik van, ja, jij was gewoon kapot verveeld door dat werk wat je daar zat te doen. Ja. Altijd maar Brian Adams Summer of 69, altijd maar U2. En het zijn fantastische nummers, maar niet dat je ze iedere dag moet verkopen alsof het goud op aarde is. Ja, ja.
0: ja. En die constante herhaling, dezelfde gesprekken, dezelfde muziek, ja. En daar ga je niet zo lekker op. Hè?
1: Nee, ja, nee, verveling het komt gelukkig niet voor in mijn woordenboek, maar ah, het is wel bijna alsof er een soort angst voor. Misschien ook wel omdat ik me op school. Hè, ik zit hier toch tegenover een juf. Mm -hmm. Ik heb me op school kapot verveeld.
0: Ja. ja, en wat heeft dat dan uiteindelijk gedaan? Dat je dus daar tegen dat gevoel niet meer kunt? Of wat Ik denk heeft dat nog het meer op? Ik een soort
1: angst bijna voor verveling. Dat verveling, ja. dat het ook iets uit mijn jeugd is. Bijvoorbeeld de zondag vroeger. Uw. Ken je dat nog? Dat gevoel van vroeger, zondag. Ja, de heerlijk. Ja, nee, bij mij de winkels waren dicht. Je wist dat je de dag daarna weer naar school moest. Dus je moest s'avonds vroeg naar bed. De hele tijd dat, dat vervloekte studio sport, wat dan s'avonds aanstond bij mijn vader komt tot schot. je kan me dat nog zo herinneren. Het gevoel wat de zondag... met name de zondagavond bij mij opriep.
0: Ja, nou, als je het zo omschrijft... zou ik het ook ja, vreselijk ja. ja, Wij werden uitgelaten. Hè? Op, de, op de Veluwe mochten oh, we dan op lekker zondag, op de Griekelse ja? heide. Oh. En dan gingen we krekels vangen. Wow. Want mijn ouders hadden een terrarium met hagedisjes. En die moesten dan het eten hebben. Nou, zo werden wij gewoon een beetje bezig gehouden. Ja. En liefde voor de natuur. En dan... Ja, daarin, en lekker, ja, we werden echt letterlijk uitgelaten. Gelaten samen met de hond. hupke, energie eruit. Ja. Dus, uh, dus ja, dat is maar net uh, wat je beleeft natuurlijk. Je snijdt
1: wel iets interessants aan nu ja? bij me. Wat merk, wat een, wat een verband wat ik nog niet eerder had gelegd. Kijk, de reden dat ik ook zo afgeef op die radiowereld, omdat ik eigenlijk op een gegeven moment tegen mij gezegd heb van tegen mezelf, ik wil never te never nooit meer daarvoor teruggevraagd worden. Want ik heb, dat, ik heb dat al drie, vier jaar met tegenzin zitten te doen. Dus ik zie nu pas eigenlijk het verband tussen dat, 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 dat door die saaiheid en door die, dat, ja. door die verveling. Dat dat bij mij inderdaad echt een reden is om, om echt om me heen te slaan. Ga weg met je. Want bij het woord school krijg ik ook al zo'n. Ja. Ja, weet je wel, zo'n bijna. Nou, ik word niet misselijk, maar het roept wel ongeveer datzelfde gevoel op.
0: Ja, heftig, hè? Ja. Ja. En, en dus. En hoe doe je dat dan met mensen die verveling bij je oproepen of zo? Is dat. Heb je, Kom je dat ook ja, dat tegen? Dat is
1: een goeie. Kun je ze voorbeeld noemen? wat? Nou ja, ik
0: kan me ook voorstellen. Je hebt allemaal podcasts. In mijn ogen ben je echt zo'n podcast keizer. Weet je. je hebt zoveel gesprekken met mensen. Maar daarin gaat het ook vaker over het leven. En dan heb je toch ook wel eens ja, mensen, mensen... waarvan maar mensen zijn je interessant. Denkt... Ja, ja.
1: Vooral de kleurrijke types die in podcastland rondlopen. Ik vind dat echt een bepaald type mens... die gewoon al bergen overwonnen heeft. En... Ja. Eh, op een gegeven moment gewoon denkt, nou fuck it, ik ga het gewoon op mijn manier doen. Ik start gewoon een podcast. Daar, daar moet je wel... Daar, ik, ik heb geleerd dat dat toch allemaal een beetje like-minded people zijn. Ja. Die, die, die mij ook gewoon een, een enthousiast gevoel... Die wekken iets enthousiast bij me op. Oh, wat leuk. Saai zou het worden als ik inderdaad hier een bestuurslid... van een, <laughs> een of andere commissie... Iemand die nog helemaal gelooft in zijn rol of zo. Oh
0: ja, ja, ja.
1: Want jij zit hier nu ook niet als juf, nee. weet je wel. Als jij nou helemaal zo binnen... Als juf. En ik ga je wel eens even vertellen. Ja, ik ga hoe, je dat... Even worden, ja, hoe dat gaat in, in, in radio of in, uh, in schoolland en in podcastland. Ja. En dan mag jij vertellen hoe dat met radioland gaat. Ja. En... Nee, dat zou ik dan saai vinden. Dit vind ik niet saai.
0: Wat, wat vind jij in een gesprek die jij hebt gehad, waarvan je denkt, nou, dat, dat vond ik zo verrassend of, of inspirerend, mm -hmm. of nee.
1: nou, Dat is met een man. Volgens mij is hij al inmiddels 78, Aad Breed heet de beste man. En hij heeft een boek geschreven. Tralies van de taal. Hoe we eigenlijk met z'n allen gevangen zitten in taal. Ja, is interessant mm, hè.
0: Mm, vertel meer.
1: Ja, hij kan het natuurlijk het allerbeste ja. vertellen. Maar wat, wat er van bij is gebleven. Is dat we natuurlijk gewoon. Taal schept al afstand eigenlijk. Ik, bedoel, ik verlang soms ook wel eens terug naar een tijd. Dat het nog niet gesproken werd. Ik heb het zelf niet meegemaakt. Misschien als baby'tje. Maar dat je gewoon echt elkaar alleen maar aanvoelt. zo. Hè? Ja. Terwijl. Ja, als je al begint met jij zit daar, ik zit hier, dat schept al afstand. Terwijl tijdens zo'n gesprek vind ik juist fijn als het dit wordt. Mm. Het, het, het komt samen. Ja. En met, met taal, ja, kijk maar, ga maar na. Waar gaat alles over in de wereld? Discussies. Natuurlijk met taal kunnen we ook kennis overbrengen. Ik zie ook wel de mooie kanten van taal. Maar op Twitter en zo, en social media. Oh,
0: hou op. Ja. Ja, ik zit zelf niet op Twitter. Mijn god, dat is te veel gedoe. Maar het is wel wat ik vaker tegen leerlingen zeg... en tegen cliënten van mij. Als je gezeikt thuis wil... moet je zoveel mogelijk de woorden altijd en nooit... en iedereen en niemand gebruiken... Ja, luistert nooit ja. naar mij. Ja. En dan krijg je dat, dat de discussie over dat er niet wordt, nooit wordt geluisterd. Want ja. dat is gewoon niet waar. Ja. Maar eigenlijk bedoel je wat anders. Op dit ja. moment voel ik me niet gehoord ja. of zo. Maar ja, dat ja. is veel te ingewikkeld voordat we dat herkennen. Ja. Dat we die behoefte hebben. En dat dan ook nog kunnen uitspreken. Absoluut. Dus ja, dat is wel taal, is wel mooi. Zou uh, die beste man, uh, hoe heet hij die nou? Aadbreed. Aapreed, zou die uh, uh, met mij in uh, gesprek ik gaan? Ik denk het he? wel. Nou, dat lijkt me wel een hele leuk. Hè? Ja, dat
1: is een heel interessante man. Mm. En ja, daarom benader ik ook vaak andere podcasters. Ik, ik merk toch mensen die een podcast beginnen. Aad ja, Breed doet dat dan zelf niet. Maar, of mensen die een boek schrijven. Mensen die zich überhaupt uiten op een bepaalde manier. Ja, daar zit vaak een verhaal in. Ja. Ja. En ja, ik kijk ook zo'n 500 documentaires per jaar. Ik, ben, ik denk dat ik gewoon super geïnteresseerd ben in mensen. Maar, en dan ben ik ook eens benieuwd hoe jij dat als... als, als ja, toch expert op dat gebied. Hè? Je bent tien jaar jeugdtherapeut geweest. Je werkt met, met kinderen die anders zijn. Soms denk ik ook wel: zou ik niet toch een bepaalde vorm van autisme hebben? En heb ik in de loop der jaren niet gewoon. Kijk ik daarom zoveel documentaires. Interview ik daarom al meer dan 500 mensen. Dat ik het gewoon. Af, ik, ik kijk het af ja, het kan. van andere mensen. Het
0: kan, het kan maar het kan, het kan ook gewoon weg. Uh, hè, je was het, 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 ja, de, de leerling in de klas die het het beste deed. Nou, Stel je voor dat je hoogbegaafd bent, dus dat je snel leert... en je hebt dan een, een ontzettende leerhonger. Ja. Dat je daardoor heel erg graag meer wil, wil leren. Hm. Dus ja, uh, autisme heeft natuurlijk wel dat je... Uh, ja moeite heb met sociale contacten ja. Je, dat stukje echt inleven hoe het voor mij zou zijn ja. om aan deze kant te zitten uh, oh oh
1: excuses <laughs> diepen we eruit
0: we laten staan hè ja en um, uh, dus <laughs> nee dit gingen we er niet uit nee we houden het echt ja nee we houden het, we, ja, nu, we houden het helemaal uh, ja. helemaal zo Um, dus, dus dat stukje inlevingsvermogen, kun jij je voorstellen hoe het is voor mij om, om een leerkracht te zijn en uh, ja, ook misschien een beetje een eigenwijze leerkracht te zijn, die het een beetje anders wil in de ja. onderwijswereld en daarin soms wel eens kritiek over zich heen krijgt, bla bla bla. Hoe dat, kun jij dat? Kun je je dan inleven?
1: Uh, ja, inleven, dat is een goed thema. Ja. Oh, nou, is, is soms, nou ja, kijk met die columns komen we toch weer. Uh, ik, wat, wat het gekke is. Voor mij, als ik over iemand schrijf, is dat voor mij heel abstract. Als ik zou opschrijven, uh, Mariska Bosch, dan zie ik, dan heb ik niet meteen, ja, dan zit een mens van vlees en bloed achter. Dan is dat gewoon voor mij Mariska Bosch. In, in, en dat zijn gewoon letters op een scherm. Dat is gewoon bijna hetzelfde als ik zeg papierbak. Ja, weet ja, ja, ja. Om iets te duiden. Ja. En dat, Ik kan me voorstellen dat mensen soms denken... goh, maar die columns van jou zijn zo... je zit een mens achter waar jij over schrijft. Dat realiseer ik me vaak niet zo goed.
0: Ja, dat is wel Ja,
1: ik denk dat, dat, wel, dat daar wel iets zit. Want, ja, want ik zou, dat zeggen mensen ook... want ik doe ook interviews met radiomensen. Zeggen ze, ja, maar als ik die naast jouw columns leg... dat lijken wel twee verschillende mensen... Weet je wel, hier zou je wel zeggen: van nou, die, die vent die kan niks goed doen en hij stinkt naar rotte vis. En als hij tegenover je zit, ben je zo meegaand en liefdevol en geïnteresseerd. En snap je een beetje
0: wat ik dat Ja, ja, ja. Ik vind het heel interessant. En maar natuurlijk die afstand en dat jij zo in je hoofd zit en gericht bent op jouw verhaal, wat je ja. te brengen hebt, dat maakt natuurlijk ook, ja, het mag wel eens een beetje stilstaan bij, hé, hoe voelt dat voor die anderen? Ja. En misschien moet jij daar net iets meer moeite voor doen. Ja, waar ja. dat vandaan komt. Ja, je, zou je dat willen uitzoeken?
1: <laughs> nou, <ik> denk <laughs> hoe, dat het, hoe
0: denk jij over al die dat, labels?
1: Ja, ik denk dat ik het niet anders... dat ik dan gewoon met die columns moet stoppen... als ik me dat echt zou gaan realiseren. Ja. Want een column is nou eenmaal... je komt met gestrekt been ja. binnen... En, je, en ik ben ook zo... ik heb een enorm associatief brein... Hè? Ik, ik leg zo de link tussen Giel Belen en Michael Jackson. Dat heb ik ook wel een keer gedaan in een column. En toen ging Giel me ook opbellen en zei van... wil je dat alsjeblieft weghalen? En dan haal ik het ook weg. Maar ik dacht, ja, Giel heeft een jonge vriendin. Michael Jackson wordt van beweerd dat hij, dat hij met kinderen in bed lag. Ja, dan zie ik daar een verband. En dan schrijf ik dat op. En dan zeg ik nog net niet... Giel Belen is de nieuwe Michael Jackson. Want ik bedoel, zover ga ik dat ook niet. Maar ik leg wel verbanden. En dat heb je voor humor ook nodig. Ja. Ik heb jij nou toch weer mooi aan het lachen gekregen. Ja, en dan denk ik, Ja, dan denk ik ook ja... Soms denk ik ook wel eens met woorden en zo. Ik, ik denk dan ja, het, is, het zijn maar woorden. Weet je. Maar toch blijkbaar kunnen woorden toch heel erg kwetsen. En dat... Realiseer ik me niet altijd.
0: Nee, ja, maar het is natuurlijk ook de betekenis die mensen daar weer aan ja. geven. Hè? Dus, en, en, en ja, dat, dat, nou ja, goed, nou begrijp ik natuurlijk wel waarom er wordt gezegd dat je dan zo'n, zoals ik begon, een arrogante. Zo, maar goed, we, ja. even terug naar het multitalent. En ik heb hier een heel vriendelijke, in mijn ogen inlevende man tegenover me zitten. En we hebben natuurlijk allemaal een uur gesproken, ruim een uur ja. hiervoor. Um, ja, vind, ja, ik. Uh, ik zou het niet weten, weet je. En, en ik vind het zelf ook niet zo heel belangrijk. Het gaat erom dat je blijft nadenken ja. over... is dit hoe ik in het leven wil staan? Nou, als jij die columns wil schrijven... waarom schrijf je eigenlijk columns dan? Behalve het willen uiten?
1: Nou, Het is een afweermechanisme. Ik, ik heb ook wel eens een keer gezegd in een interview... dat het een soort zelfkastijding is. Hè? Jezelf met de zweep op de rug slaan. Maar ik kom er steeds meer achter... dat dat hele radiowereldje waar ik twintig jaar rondgerend heb... dat is voor mij minder dan dat... En ik weet hoe het gaat, er wordt altijd gedacht, oh, die moeten we weer eens bellen. En ik ken mezelf, ik ben niet vies van aandacht. Dan ga ik het weer doen om de verkeerde redenen. En dan bellen mensen weer, ik ja, kan je weer bij Veronica. Rob Stennis belt ook, wil je weer wat bij Veronica komen doen? Het eerste wat ik denk, hé, hey, dan kom ik weer in een bushokje te hangen. Maar dat moet natuurlijk niet de motivatie zijn. Je moet dat doen, omdat je denkt, hé, hey, wat leuk, ik mag weer radio maken. <lacht> ik denk dan alleen maar aan de benefits. Ik denk aan, oh, daar krijg je weer zoveel geld voor. En dan kom je weer in een bushokje te hangen. En dan vinden mensen je weer leuk. En ik, nee, je moet denken, oh te gek, dan mag ik weer plaatjes draaien op de radio. Ja. Maar dat, dat heb ik nou wel gedaan en gezien.
0: Ja, dus je hebt nee gezegd.
1: Nou, ik heb in eerste instantie ja gezegd. <laughs> en toen heb ik het daarna met een column heb ik het zelf weer om zeep geholpen.
0: God, het lijkt mij een complex om jou ja. te zijn, zeg.
1: Ach ja, soms via een omweg. <laughs> uh. Het heeft natuurlijk ook allemaal met ijdelheid te maken. Daar kwamen we in jouw podcast ook ja. achter. Als je voor ja. iets gevraagd wordt, bedoel, ja, dan denk je toch even van, hey, ze willen me weer hebben.
0: Ja. Precies. Ja, wil ik het? Daar gaat Ja. Op. Wat zijn je waarden? Hoe wil je leven? Hey, dus even terug naar multitalent, radiomaker, columnist, podcaster, schrijver. Want je hebt ook een boek geschreven. Leven
1: zonder stress. Vertel eens. Ja, samen met een ghostwriter, moet ik wel eerlijk over zijn. Mm -hmm. Samen met iemand die ook jou interviewt en dan ook een aantal hoofdstukken schrijft. Ja, een boek schrijven, ik zou het je niet aanraden.
0: Toch niet? Ja, ik, 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 ik zit daar wel over
1: te nee, dromen. Oh, ja, of doe het dan met een ghostwriter... en besteed het helemaal uit. Maar het is een bevalling. Kijk, want een boek is gewoon nooit af. Ja. En als je een beetje zo perfectionistisch bent... als jij en ik, dan... een boek kan je altijd verbeteren. Er kan altijd ja. nog een hoofdstuk uit en een hoofdstuk bij. En ik vind het ook... daarom vind ik deze vorm zo leuk. Een boek is statisch. Het is nu alweer twee jaar oud. Tuurlijk sta ik er nog wel enigszins achter wat erin staat... Maar ik zou dingen nu misschien anders verwoorden. En ik, zou, ik hoorde ook van iemand die mij, uh, bij mij in de podcast was zegt... ja, ik je toch vergelijk. Je hebt toch veel meer diepgang dan het boek. Ik zeg, ja, maar ja, dit is via Cosmos uitgevers. Die wilden een soort hapsnap kant-en-klaar boek... met uh, hoe leef ik zonder stress. En het, dat is natuurlijk allemaal veel diepgaande en complexer... dan dat je ja. dat eigenlijk daar in dit boek kan opschrijven. Want anders was het ook veel dikker geworden. Exact.
0: Ja, Je kunt, niet altijd, je kunt gewoon nooit nee, compleet zijn. Nee. Hè?
1: En dat, Volledig dus, bedoel ja. ik eigenlijk. Ja. Dus ik zou je... Ik denk er nog eens over na over een boek. Maar het is natuurlijk leuk. Het staat natuurlijk achter je naam. Ik ja, kan, er, je kan <laughs> zeggen, ik ben nu auteur. Ja. Maar ik vind, ja, een goed gesprek voeren... heeft toch ook zo zo'n waarde, hoor. ja.
0: He. Ja, ik, ik. Het is ook wel een dingetje. Van oh, die kennis die ik heb, die wil ik dan vastleggen. En hoe mooi is dat als het een werkboek ja. is. En, en dat kun je dan weggeven aan mensen. Ja, ja. ja ik. Het heeft wel wat. En ik werd daarmee wakker op een. Gewoon. Dat ken je vast. Dat je. Je hebt lekker geslapen en je wordt in één keer zo.. Wakker met zo'n... Ja, dit ja, is het. Dit, een briljant ja, idee. Ik denk, moet, Oh, ik ben ja. echt gaan schrijven. Nou ja, en dan wilde ik dat vasthouden. En dan laat ik het weer los En dan denk ik, nou ja, komt wel weer. Dat ja. heb ik al wel vaker. Maar dat herken jij? Uh,
1: dat ik ideeën heb? Mm -hmm. Nou, in overvloed ja. Ik zet even mijn telefoon op, uh, op vliegtuigmodus. Yes. Um, ja, het probleem is een beetje... Wat zijn de goede ideeën en wat zijn de slechte ideeën? Hè? Ik bedoel, ik... Ja, ik... Ja, die snij je ook wel wat aan. Ja, ik heb ja, natuurlijk ja, honderden ideeën op een dag. Ik heb wel geleerd ze een beetje te kanaliseren. Ik schrijf ze dan al op en dan kijk, daar kijken we nog wel eens naar of zo. Maar de, ik merk wel de dingen die een beetje moeiteloos en spontaan gaan, dat dat wel de dingen zijn die je eigenlijk het beste kunt volgen. Als jij, als jij nu heel erg merkt... Van, oh, dat dient zich weer die aan voor het interview... en het dient zich weer daar een onderwerp aan voor een podcast... en het dient zich eigenlijk nooit tijd aan... of ruimte... Of, of, of echt concrete hoofdstukken voor een boek... ja dan is het de tijd er gewoon nog niet rijp voor. Mm. En onze gezamenlijke kennis Paul Smit zegt ook altijd... gas groeit niet harder door eraan te trekken. Ja. Dus ja, soms moet het gewoon eerst opkomen. En ik, ja, ik kan inderdaad nu ook bijvoorbeeld al zeggen... ik zal nooit een boek maken... maar misschien ineens poppen allerlei... Kleine puzzelstukjes voor een nieuw boek. En je weet hoe dat gaat. En ineens ontstaat er iets. En dan, dan, ja, dan volg ik dat meestal ook wel.
0: Ja, ja ik, 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 het is natuurlijk ook wel een beetje de, de ziekte van het creatieve brein of zo. Ja. Hè? En, want heb jij behalve deze dingetjes nog stiekem van die dingetjes waarvan je zegt: ja, ik ben geheime gedichtjes aan het schrijven of uh, aan het schilderen? Of, Creativiteit. Uh... Sporten ben je niet helemaal
1: nee, van, hè? Nee, zou wel mogen. Jeetje. Ja, ik vind het... Wat vind ik leuk? Nou ik ga graag, dat weten mensen ook wel van mij, naar de action. Oh. En, en niet eens zozeer om heel veel te kopen. Maar ook daar kom je op ideeën, weet je. Ik voed me wel de hele dag met inspiratie. Ja. Want ik weet namelijk dat één, één kabeltje... Kan leiden tot een heel nieuw uh, bouwwerk van computers. Weet ik veel. Weet je dat één, één dingetje. Kan net dat zaadje planten. Of, en daarom ben ik ook altijd van. Ik, gewoon, ja, ik moet opletten dat ik niet een soort verzamelaar word. met alleen maar stapels tijdschriften en zo. Maar ja, overal. Kijk, ik zeg altijd. Dat het goud ligt op straat. Overal vind je ideeën. Hè?
0: Maar is dat niet een beetje koopziek dan? Ja, nou, uh, ben ik wel een
1: tijdje ja, geweest. Maar oh, moet je inderdaad voor opletten? Ja. Moet ik voor opletten? Sorry, ik praat nu in derde persoon over mezelf. <laughs> Nee, het, maar ik wil maar zeggen... Kijk, zoals dit. Dat heb ik ooit gekocht voor mijn dochter. Hè? Dit, dit tennistafeltje. Even voor
0: de luisteraar. Zo'n tennistafeltje, ja.
1: Tafel, tennistafeltje. Ja, ja. En mijn dochter heeft er één keer omgekeken... en daarna vond ze niks meer. Nou, dat zou je kunnen doen. Je zou het kunnen weggooien. Ja. Maar toen, toen lag het daar bij mijn ouders. Bij opa en oma. En ik dacht, nou, neem het eens mee. Je weet maar nooit... Nou, en nu is het bijna een soort handelsmerk geworden voor alle video-interviews ja. die ik maak. Zeggen ze mensen van, oh, heb jij bij hem aan een tafeltennistafeltje gezeten? Ja. Want het idee van het balletje naar elkaar overspelen, exact. pingpongen. Ja. ja, ik weet niet. Daarom kijk ik soms ook, ik loop soms ook gewoon een, een speelgoedwinkel in. Omdat je daar ook gewoon soms dingen ziet. Je denkt, hmm.
0: Oh, wat grappig. Ja. Oh, nee, dat vind ik wel een hele leuke. ideeën. ja. Even terug naar een idee van dan schrijven en dat soort dingen, maar dan een podcast interview. Je, je noemde het woord moeiteloos. Ja. En is dat iets wat, wat je hebt geleerd of op een gegeven moment hebt ontdekt: van, jee, we maken het mezelf soms moeilijk, maar kan het gewoon niet wat makkelijker of zo?
1: Ik heb dat in mijn Disjoekie-carrière wel geleerd. De, ja. Het moment dat het niet meer vanzelf ging, was eigenlijk het moment dat het, dat het ophield voor mij. Dat, kijk, natuurlijk moet je, moet je moeite doen voor dingen. Een radioprogramma bereid je ook voor. Ja. En als je, ik draaide ook heel veel in feesttent en zo. Dan moet je ook zorgen dat je de juiste muziek hebt... en dat je op de hoogte bent van de hits. Maar de avond zelf leek als het ware... als ik overgenomen werd door iets en het kwam.
0: He? Lekker in die flow ja, in die flow. Ja.
1: Als sporter ken je dat ook. Je komt in een flow terecht en het gaat als vanzelf. Met de radio was dat jarenlang ook zo. Ik bereidde wel wat voor, maar als ik daar ging staan of zitten... Dan kwam het. Maar op een gegeven moment kwam het niet meer. En moest ik moeite gaan. Ik moest het gaan forceren. Ja, en dat heb ik wel geleerd. Dat, dat de dingen die, die geforceerd gedaan worden... een geforceerd gesprek... een geforceerde vrijpartij... een geforceerde etentje... Een geforceerd kook... noem maar op... Het, Nee, het mag op een bepaalde manier gewoon vanzelf gaan.
0: Ja, mooi hoor. Ik denk dat wel heel veel mensen... en ook wel de mensen die bij mij komen... ook wel inderdaad te veel dingen doordouwen... omdat ze denken dat het zo moet. Ja. Je hebt op een gegeven moment ja. een keuze ergens ja, voor gemaakt. Dus dan moet het maar. Ja, en je kunt natuurlijk niet zomaar denken... van nou ja, die kinderen die stop ik maar even in hockey... want daar ja. heb ik geen zin in. Als het moeite kost natuurlijk... Hoe doe jij dat met je dochter? Is, vind je dat moeilijk, de rol van vader?
1: Mm, ja, ik heb die rol, dat heb ik al eens eerder verteld, eigenlijk een soort van al een paar jaar na haar geboorte is eigenlijk de stiefvader in beeld gekomen. En die, die is eigenlijk, moet ik heel eerlijk zijn, haar uh, opvoedvader. Ja. En dat heeft met name ermee te maken dat ik zelf nogal een, een, een turbulente jeugd gehad heb met een vader die graag dronk. Daar heb ik ook eerder over gesproken in, in mijn eigen podcast, Leven zonder stress. Ik durfde het gewoon niet aan om een kind op te voeden. Nee. En ik ben nu zo blij. Ze is nu dertien. Ze is gewoon supergoed opgevoed. Maar niet door mij. Nee. En dan kan je denken... Weet je wel... Dat had ik moeten zijn. Nee, want ik kon dat niet. Op het moment dat zij ook geboren werd... stond ik op de toppen van mijn carrière... Eh, bij de radio. En... en ik was zelf zelfs nog met allerlei shit en ik ben blij dat ze niet door mij is opgevoed. En dat, ja, dat zullen mensen misschien raar vinden, maar ik, ik ben nu pas, denk ik nu pas, kan ik het een beetje.
0: Ja, ja, ja. En ja. waarom is dat?
1: Ja, omdat ik nu een beetje de rust heb, ja. ook niet bij het minste of geringste, me aangevallen voel. Um, ja, het is topsport, uh, landelijke radio maken en in discotheken draaien en zo. Ja. en de rust, je moet daar toch rust voor hebben. Je moet, moet een beetje kunnen, wat jij ook zegt, inleven. Een beetje begrip tonen. Niet bij het minst of geringste meteen zeggen, ga maar naar je kamer. Of, doe eens dus, normaal. Doe eens normaal, <laughs> ja. Of, of wat ik van mijn vader allemaal hoorde. Ja, ik, niet om mijn vader nou tekort te doen. Maar ja, het, het, ik vind het nogal wat, een kind opvoeden. Ja. En ik ben blij dat het op deze manier gegaan is. En ik heb gewoon goed contact met haar. Ook met de stiefvader, met de, met de moeder. En ja, ik kijk nu naar de kant waar haar foto staat. Ja, prachtig. En, ja. Ja. Het, ik vind, ja. Ik vind opvoeden. Ik, ik denk. Ja, niet dat niet iedereen daar geschikt voor is. Ik weet niet nee. hoe jij dat ziet.
0: Ja, dat, dat denk ik ook. Ik denk echt dat mensen wel een bepaalde nou, neigingen hebben. Maar ook, ook gewoon echt uh, uh, tekorten hebben, gebrek hebben. Ja, ik vind het een beetje. Naar om te zeggen, maar als jij. Um, hè, er zijn ook mensen met een, een behoorlijke forse verstandelijke beperking die kinderen ja. Ja. krijgen. Mensen ja. die. Echt een problemen hebben met als we maar een beetje stress hebben of het gaat niet zoals zij ja. willen, meteen agressief worden, ja. verslavingsproblematiek. Ja, en, en dan. Het is, elk verhaal is weer anders, maar ik kijk wel eens dat ik denk. je En dan hoor ik ook wel eens mensen zeggen van waarom hebben jullie dan geen kinderen? Want jullie zouden hele mooie ouders ja. zijn. Ja, dat is voor mij geen reden om kinderen te hebben. Je moet het echt heel graag willen. Ja, lijkt me ook. Ja, ik denk dat mensen het heel vaak onderschatten en geen idee hebben waar ze aan beginnen. Ja. En met hun eigen persoonlijke uitdagingen eigenlijk al niet eens goed voor zichzelf kunnen zorgen. Ja. En dan hè, we proberen het eerst eens met een kat of zo. Of een plant.
1: Ja, ja. Mijn ouders zijn nu 52 jaar getrouwd. En ik heb ze mijn moeder gevraagd. zeg van, maar was jij toen al zwanger van mijn broer toen jullie gingen trouwen? Ja, ik was al zwanger. Je was 19. Ja, 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 zo ging dat toen in die tijd, ja, werd er dan precies. gezegd. Maar eigenlijk waren het zelf ook nog halve kinderen die ineens kinderen kregen. En ik verwijt ze niks, want ik vind het ook wel leuk... om je ouders nog zo lang te hebben, ja. zeg maar. Maar het, het is, ja, daar kun je natuurlijk een enorm uh, podcast mee vullen... over uh, wel of geen kinderen. Maar nou ja, ik ben blij in ieder geval dat ik op deze manier... toch nog langs de zijlijn van kan genieten. Ze heeft natuurlijk een beetje dezelfde karaktereigenschap als ik. Ook filosofisch ingesteld, ook heel oh, leergierig. Ja, nee. Maar um, dat opvoeden, ja... Ik weet niet of ik daar zo goed in was en ben.
0: Ja, dus voor mannen is het dan vaak zeggen ze, de vader als, als grote voorbeeld. Dat, 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 dat is jou. Ja. Ja, die laat zien hoe het als man moet zijn. Ja. Maar als jij zou mogen kiezen, wie, wie is jouw dan jouw grote voorbeeld?
1: Eckart Tolle. Ah, de ja. krijg van nu. Ja, ik ben toch ben, ik ben mijn rolmodellen toch omdat mijn vader uh, uh, dat maar mondjesmaat heeft kunnen leveren, zullen we maar even zeggen, omdat hij zelf zijn eigen issues had. Ben ik toch? Ik denk ook dat dat een de zoektocht van mij he, gestart heeft in, in eerste instantie bij de radio. Had ik een soort radioguru ja. Denod uit Amerika die heeft me heel veel geleerd. Die heeft ook echt mijn kwaliteit als radioshookie verbeterd. Ik heb daarvoor heel veel van mijn boer geleerd, want die is via ouder, ook radio radioshooky, ook DJ in clubs. En later ben ik dus de Wayne Dyers van deze wereld, Deepak Chopra, Brian Tracy, uh, Byron Katie. Je kent ze allemaal wel. Mm het -hmm. zijn allemaal een soort mini-rolmodellen ja. geworden. Maar ik had heb ik daar, heb ik denk wel het meeste van geleerd. Tussen stekers.
0: Deze podcast wordt onderbroken door een woordje van onze sponsor. Deze podcast wordt midden mogelijk gemaakt door de Mindfit School, de leukste mentale online
1: school voor een flexibele mind en een fijn leven. Ga naar www.mindfitschool.nl als jij ook verlangt naar meer rust in je hoofd, je lijf en je leven, zodat er weer ruimte komt voor een
0: energiek en vreugdevol bestaan. En hoe kan het dan dat. Als ik dan. Ja, Patrick Kikken heb ik hier voor me, maar je hebt uh, Giel Beelen. die is uh, ook bezig met zijn persoonlijke ontwikkeling. Je hebt uh, Michael Pilatjik. Ja. Ik dacht wel van hè, er zijn, doen niet die die die, er zijn natuurlijk veel meer DJ's die dat dus niet doen. Maar jullie, drie wel. Wat is de overlap, Ik
1: denk dat je het ook een beetje van elkaar afkijkt. mag dan wel zo ijdel zijn zeggen ik de eerste was. Ja. En dat Michael en Giel ook dachten, hé, hey, dat is interessant. Lifestyle. Maar je komt natuurlijk niet voor niks bij de radio terecht. Je moet een beetje gek zijn. Wil je in een stukje metaal praten met in je achterhoofd... dat er 150, 200.000 mensen naar je luisteren die je niet ziet... Dat doet iets met je. En je bent sowieso al waarschijnlijk de Evers van deze wereld. Giel en misschien ook op Pularczyk, ik ook, verlegen. Hmm. En dit is de manier om gewoon toch mensen te bereiken... zonder dat het heel spannend wordt meteen. Want er zit iets tussen, hè? Een ja. microfoon en een ontvangstapparaat. Dus ik, ik, let maar eens goed op naar... Of Giel, Giel kijkt jou ook niet heel lang rechtstreeks ah, aan. Ja, precies. Michael kijkt ook altijd een beetje net langs de camera... Ja. Bij Radio -dus is het een apart soort volk hoor.
0: Ja, en aan de ene kant een beetje verlegen, sociaal rustig ja. of zo. Ja. Hè? En aan de andere kant wel die aandacht ja, een en het applaus winnen. Ja,
1: absoluut. Ja. En Rob Stenners, Idemdito, die is ook een tijdje, heeft hij zelfs pleinvrees gehad, Durft hij oh. de straat niet meer op. We, we lijken allemaal wel heel stoer, al die gasten <laughs> van de radio, maar er zit wel wat ja, achter ja. hoor.
0: Ja. ja, interessant hoor. Hey, en dan ben je, je, je bent dus op een gegeven moment die zoektocht ingegaan. En toen ben je met non-dualiteit. Ik keur het nog aan om nog een keertje te praten over non-dualiteit. Of ja, oké. Okay. Dus dat is nog niet dat je denkt: nou, ik nee. ben er wel klaar mee. Vertel, ja. leg het mij eens uit. Maar ik, ik kan er nee. Misschien ben ik niet slim genomen, maar ik snap het echt niet.
1: Nee, ja, er valt eigenlijk ook niet zo gek veel aan te begrijpen in de zin van met je hoofd. Weet je ja, precies. Het, het spreekt iets aan in jou, wat eigenlijk op de achtergrond aanwezig is. En eigenlijk heb jij het over hetzelfde als je het hebt over mindfulness. Als je het hebt over een beetje uitzoomen van je gedachten. We zijn natuurlijk heel erg gewend om met de aandacht hier te zitten. Hè? En dan wijs ik naar mijn hoofd waar de hersenpan zit. Alsof alles zich hier afspeelt. Hè? Alsof we iedere gedachte serieus moeten nemen. Maar het zijn uiteindelijk maar gedachten. Mm -hmm. Ik heb als iemand horen zeggen, gedachtes is het urine van het brein. En dan wordt het een soort, bijna een soort afvalproduct. Weet je? Dat brein is van alles aan het regelen in de tussentijd. Hè? Dat regelt je ademhaling, het regelt je hartslag, dat je nagels groeien. Alles wordt aangestuurd hier hè, in die machine. Ja, en dan, en dan is er af en toe wel eens even gewoon dat er wat losgelaten moet worden aan stoom of aan, aan rotzooi. En dat noemen we dan gedachten. En natuurlijk zitten er ook productieve gedachten bij, maar in principe nemen we die gedachten natuurlijk eigenlijk gewoon veel te serieus. Ja. We denken, we denken onszelf te kunnen vinden in het denken. Ja. En dat wordt ook ons aangeleerd. Ja. He, want er wordt ja, een verzameling gedachten en dat ben jij dan. Dus dan ben jij je leeftijd, je bent je naam, je bent je woonplaats, je bent je lengte, man, vrouw. Maar als je dat nou eens allemaal weg zou buiven, wat blijft er dan nog over van jou? En dat is waar non nuliteit voor mij naar verwijst. Naar dat wat eigenlijk, waar eigenlijk geen woorden voor zijn.
0: Ja, ja. Precies. In de yoga is dat het vraagteken hè? Dat achter het zijn. Ja. In ACT heb, heb je het daar ook over. Uh, de ACT uh, Acceptance and commitment Therapy heeft ook als basis uh, boeddhistische psychologie, positieve psychologie, ja. dat soort dingen. Het is echt een mix van allerlei zaken. En dus ook dat, dat stukje, ja, als die verhalen die je over jezelf hebt en al die rollen, ja, als dat weg is, wie ben je dan? Ja. En, en dat is de, je zijn of zo, maar wat is dat dan? Ja, dat is, dat is een hele lastige.
1: Ja, is dat werkelijk zo lastig? Want eigenlijk de eerste paar jaar. Je je ja, dat klopt. Maar de eerste paar van, ja, van je leven maakte jij geen onderscheid tussen wat je zag en wie jij was. Weet je? Dan waren het gewoon handjes. Wist, de baby weet niet eens dat het handjes zijn. Die kijkt even verwonderd naar die handjes als naar die lamp of naar jou. Die maakt nog geen onderscheid tussen jou en mij. Zegt in het begin ook: Jantje heeft honger. En dan leren wij, Jantje. Nee, je moet zeggen ik heb honger. Ja. Hij praat gewoon in derde persoon over zichzelf, omdat hij gewoon alles. Als één verschijning ziet. Ja en ik, ik, lukt het ons niet meer. Om als kind uh, in het leven te staan. Maar die verwondering. Als je die weer een beetje bij jezelf kan oproepen. Weet je, dat je niet meteen in de benoeming gaat. Dat je gewoon. ja echt, Dat zijn toch ook van die oefeningen in de zen. Ja. Dan moet gewoon echt een, een zen leerling. Moet twintig jaar lang naar een vaas kijken. Om de vaas te kunnen zien. En dan niet in je hoofd. Het idee wat je over de vaas hebt. Nee, maar kijk nou eens echt naar een vaas. Ja en. Als je die verwondering in jezelf kan terugvinden... dat je dus niet de benoeming in gaat bij alles... maar ik zie jou gewoon als iets ja, onnoembaars. Ja, dan, ik praak er altijd heel vol van verrukking of enthousiasme of zo. Om ja. dat weer terug te vinden. Want je, als, als, als je met een kind gaat wandelen... die kan toch ook een half uur doen over tien meter? Want dat is ja. een miertje en een blaadje. En dat vinden wij toch ook zo leuk aan die kinderen, die ja. verwondering. Ja, en voor mij gaat non-dualiteit daar ook over. Gewoon dat, dat, dat in jezelf terugvinden... wat gewoon niet bezig is met labelen de hele dag.
0: Oh, leuk. Ja, dat is heel grappig. Want ik ben dus bezig met... Uh, zondag ga ik een inspiratiewandeling houden. En dan gaan een groep mensen mee. En dan gaan we een heel mooi natuurmonumentengebied lopen. En dan heb ik ook een stukje waarin... dan en ik had Met de voorbereiding ging ik met mijn man dat stukje lopen. Dus daar had ik het dus ook over die verwondering... dat ik zo blij kan worden... Gewoon de verbazing van... kijk nou eens naar zo'n stamp van ja? een boom. En als je daar de tijd voor neemt... dan ontdek je negen van allerlei andere kleine ja. dingetjes. En daar dan weer de lol van inzien. Ja. Hè? En daar dan weer mee bezig zijn. In plaats van hoppakee... als een, ja. een sneltreingang... maar gewoon die wandeling maken. Dus dat, dat vind ik wel een hele mooie. Maar is, is dan ook die... die Non-dualiteit, ik kan me ook voorstellen... dat wij dan onszelf zien als zo'n zandkorreltje. Van wie zijn wij eigenlijk? Als mm -hmm. we dan helemaal uitzoomen... we vinden onszelf zo belangrijk... maar eigenlijk zijn we maar een heel, heel, heel klein onderdeel van een geheel.
1: Ja, of je bent het geheel dat in, je, in jou verschijnt. Ik, ik moet altijd denken aan een uitspraak van een aantal indianen. Dat die trof mij heel erg, ik noem hem vaker als voorbeeld. Oude indianen zeiden niet van ik verschijn in de kamer. Nee, die zeiden de kamer verschijnt in mij... Ik denk je, ja, zo kan je dus ook naar de wereld kijken. 180 graden anders. Alles verschijnt in mij. In plaats van ik ben een losstaand poppetje in de wereld. Nee, de wereld verschijnt in mij. Iedere ochtend weer, als ik wakker word, verschijnt er een wereld in mij.
0: Oh, ja, kijk.
1: Ja, en dat, en dat gaf mij zo'n ja, heerlijk vrij gevoel ook. Ik denk, ja. Ik bedoel, ik zeg niet dat het waar is, maar wat nou als het waar zou kunnen zijn. Ja. We zijn namelijk ook maar gewoon gaan aannemen dat jij, jij bent en ik, ik dat ja dat er zijn nog steeds stammen op de wereld waar ze bijvoorbeeld Indianen bepaalde stammen hebben niet eens een woord voor ik als daar één iemand dorst heeft zeggen ze we hebben dorst en dan krijgt de hele stam krijgt drinken ja dat is toch
0: ja ik krijg daar
1: kippenvel van ik denk ja wij zijn hier in Nederland zo gericht ik 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 nee, we hebben dorst Hup, we rukken drinken aan lekker drinken voor iedereen ja. ja, grappig. Ja.
0: ja, ik zie je helemaal aangaan. Je straalt helemaal. Ja, nee, dat... en, maar dit is echt zo. Het voelt bijna als het verlossende verhaal voor jou. Of zo. Ik weet
1: het, ja. ja. Omdat ik natuurlijk heel erg ook ben doorgeslagen naar die ego kant. Is het natuurlijk ook logisch. Op een gegeven moment moest daar iets, iets enorms tegenover komen te staan. Wat dat weer een beetje in balans bracht. Want je moet met non tijd ook opletten. Er zijn ook verhalen van goeroes in India. Die gingen gewoon op straat liggen. En die lieten zich gewoon aanvreten door insecten. Want die, hadden totaal, die waren dan uh, 16 of zo en die kregen dat inzicht. En die vergaten totaal dat ze, dat ze ook dat lichaam zijn. Je, <lacht> wil, je moet ook niet denken van ja, ik ben toch het geheel. Maak het uit dat ik hierdoor een leeuw word opgegeten of iets. Nee, maar voor mij was het wel fijn dat er iets, iets tegenover dat enorme egoïsme wat zich bij mij had ontwikkeld, dat er een soort totaal andere boodschap kwam, waardoor het weer in het midden een beetje gezond kan worden. Ja. En dat, ja, dat, daarom is voor mij non-dualiteit bijna life-saving geweest... heb ik soms ook wel eens gezegd. Er moest even een breekijzer komen om mij uit dat egoïsme te wippen. Ja. ja.
0: Hey, en, wanneer, ja dus, en dan de podcast met Paul Smit. Mm -hmm. Die gaat dus over dit onderwerp. Ja,
1: daar praten we veel over non-dualiteit, ja.
0: ja. Hoe heb jij hem leren kennen?
1: Ja, dat is ook maar zomaar ontstaan. Ik had Guido Weijers een keer in de studio, die comedian. Hè. Ja? Ja. En hij deed zijn management... Toen was hij een keer mee, gewoon als, als begeleider. En ik weet niet, toen ging ik een paar dagen later een keer googelen op het woord non-normaliteit. Dan had ik Eckhart Tolle weer een keer horen zeggen. En dan kom ik bij diezelfde man En denk ik denk "Hé, die was toch laatst bij mij in de studio? Van die gekke toevalligheden, je kent ze wel. Ja. Ik denk, ja, ik heb nu toch zijn contactgegevens, dus laat ik hem dan eens bellen. Kom dan ook eens een keer alleen langs. En toen dachten we, ja, we kunnen wel hier in de kantine gaan zitten praten. We kunnen het misschien net zo goed opnemen met een microfoontje. En dat doen we al sinds, uh, sinds 2009. Het feit dat ik er ook twaalf jaar later nog steeds niet over uitgepraat raak, Ja. dat zegt wel iets, hè? Echt, hè? Ja.
0: Ik ben benieuwd wanneer je bent uitgepraat hierover... aangezien jij je nog wel eens snel verveelt. Maar dit is blijkbaar zo'n grote ja, ja, Maar dat is dus ja. het gekke. Ik snap er helemaal niks van jou. Nog hè?
1: Nee, maar heerlijk. Hou dat zo. Want jij bent uiteindelijk ook niet te vatten voor mij in één begrip. Weet je, ik, ik hou ook, daarom hou ik ook niet van die labeltjes. Ik was blij nee. dat jij dat ook zei in onze podcast... Ja. Het gesprek andersom. Ja. Want dan zou ik mezelf nu ADHD'er moeten noemen. Ja. Of, of ex-DJ. Ja.
0: ja. Boeien. Of ja.
1: non-dualist. zeggen mensen ook wel eens. Het bestaat ook niet. Weg met die labels.
0: Nee. nee. Sorry. Hey, en, en ben je nog, ben je nog iets uh, mee bezig met projecten... nieuwe dingen uh, aan het ontwikkelen? Ben je boeken aan het lezen? <laughs> Hoe, doe je, Hoe vul ik dan? mijn dagen? Ja.
1: Ja, nog steeds die, die honger naar documentaires. Ik, ja. Ja, ik kijk alles wat los en vast staat. Kijk, ik, weet, ik kan me nu bijvoorbeeld verheuren. Ik weet dat het vandaag een van de laatste dagen is dat de zon schijnt. Nou, als we daar klaar zijn, heb ik gewoon tegen mezelf gezegd. Ja, hoe dan ook. Als de podcasts opgenomen zijn, ga jij de schoenen aandoen en naar buiten. Want wat zou... De oude Patrick, ik zal maar even zeggen, voor dit gesprek... want ik leer natuurlijk heel veel van dit soort gesprekken... die was gewoon weer op de bank gaan liggen. En oh, ik heb wel weer een of andere docu-reeks... over de deals gevonden in vijf delen. Die krijg ik wel weggekeken voor twaalf ja, uur vanavond. Ja, die vannacht.
0: wil ik ook wel zien. Ja, ja nee, dat snap
1: ik. Maar ik denk, die ga ik dan. Die binge-watch ik dan wel even. Maar ik heb wel geleerd... Het, het, zelfs het je voeden met allemaal kennis... kan ook weer een manier zijn om bij je gevoel uh, ja. weg te blijven. Want ik ben er bijvoorbeeld nog steeds niet achter... Ook of ik in dit huis eigenlijk wel graag ben. Mm. Ik ben het liefst natuurlijk bij mijn vriendin. Maar goed, we wonen niet samen. Zij woont in Arnhem. Ik woon in Vinkeveen. Dit is mijn mancave. Hier mag ik gewoon doen wat ik wil... Ik, dit staat ook als, als werk in Google Maps. En thuis is daar, weet je wel. Dus het kan best zijn dat de reden dat ik hier eigenlijk niet graag ben. Maar de reden dat ik, dat wil ik dat gevoel niet voelen.
0: Ja, eenzaamheid ja? of alleen zijn.
1: Ja. En dan ga ik maar de hele godganse dag, ga ik maar uh, docu's kijken. Maar goed, dan komen we weer, of wat jij ook zei vanuit Act. Ja, oké, okay, stap 1 is dat je het weet. Maar stap 2 is, moet het veranderen? Want wat heb ik eraan om hier de hele dag, de dag te gaan zitten? Ik wil hier niet zijn. Nee, nee. Daar schiet ik niks meer op, want wanneer ik ga niet samenwonen. We hebben het er ook vaker over gehad. Ik denk ook niet dat ik een geschikt persoon ben om mee samen te wonen. Dus ik denk soms ook wel eens, verman je nou maar gewoon een keer. Ja, dit is, dit is hoe het nu is. En dan ben je maar gewoon hier een x-aantal dagen. En dan voel je je af en toe maar gewoon eens een keer... Uh...
0: Accepteer ja. het gewoon. Ja. Of uh, kijk eens naar je waarden. Wat vind je echt belangrijk? Hoe wil jij eigenlijk? Hoe zou je ideale dag eruit zien? Hoe wil je je voelen? Ja. Dat zou bijvoorbeeld ook een net een iets andere ja. vraag zijn. Ja.
1: Nou, ik zou wel wat beter... Dat ik wat beter alleen zou kunnen zijn. Dat zou wel een ding kunnen en zijn. En
0: hoe zou dat dan voelen
1: in eerste instantie spannend. En Ik merk zelfs als ik er nu zo voor begin... dat mijn stem al een beetje ja, verandert. Ja. Zelfs de
0: kleur van je huid ja, verandert. Ja, ja.
1: Ik weet wel dat dat mijn thema is. Ja. Want langs de andere kant verlang ik er ook heel erg naar. Ik vind het nu super met jou. Maar ik vind het ook super dat ik gewoon straks... na de wandeling... gewoon de avond voor mezelf heb.
0: Ja, maar dat, is, dat, dat, dat kan dus ermee te maken hebben... dat je gewoon heel graag je eigen gang gaat. En dat wil nog niet zeggen dat je goed... of het prettig vindt om alleen te
1: zijn.
0: Dat je daar goed tegen kunt.
1: Ja, wat is alleen zijn? Hè? Dan kom ik toch ook weer... Dan moet ik het niet weg rationaliseren... maar in non wordt beweerd... ja, er is er eigenlijk maar één. Dus je, feitelijk ben je altijd alleen... of nooit alleen. Weet je wel? Want het is één in honderdduizend verschijningsvormen. Dus ja... Het is gewoon iets hardnekkigs in mij... maar dat heb ik me volgens mij als kind al een keer aangeleerd. Ik weet bijvoorbeeld, zat ik op zaterdag... eerst tot mijn twaalfde, dertiende vond ik het fantastisch... om alleen op mijn kamer te zijn. Je kon me niet blijer krijgen. Lekker op mijn Commodore 64 een beetje ja. op de computer zitten te rammen... en te programmeren. Er is rond 14e, toen dat gedoe met die meisjes begon... zullen we maar even zeggen, is er ze bij mij een zaadje geplant... dat dus jij op zaterdagavond alleen thuis zit op je kamer, dan ben je sneu, dan ben je zielig... en dan doe je er niet toe en dan word je niet gezien... en dan ben je, dan ben je, dan ben je niet zoals de rest, weet je wel? Ja, ja, ja. ja, dat is wat jij ook zei. Dat zijn van die overtuigingen die gewoon 30, 35 jaar later gewoon nog... dat je dus sneu bent als je op zaterdagavond alleen thuis zit. Ja,
0: zo. Nou, dat is even een lekker ja. verhaal wat je zei. Ja, bijzien, ik weet het, ik weet dat. het. Dan voelt het dus ongemakkelijk als je dus alleen bent. Ja? En, kun je, en, en daar gaan we dan bij weg. En dan ga je er ook eens kijken en dat soort zaken.
1: Ja, of met mensen afspreken die je helemaal niet, die je helemaal oh, niet wil ja. zien. Oh. Ja, dan spreek je maar weer af met die, met, die, met die gozer waarvan je weet... ja, die komt al bellend binnen en die gaat al pratend weg. En die vraagt één keer voor de vorm hoe is het met jou. En voor de rest loop je alleen met te rennen met koffie en chips. Ja, om, om maar niet dat gevoel te hoeven voelen... Dat je je zo alleen voelt op zaterdagavond.
0: Oh ja, dat is, dat is pas zielig eigenlijk. Ja, he? ik weet het. <laughs> ja.
1: Maar goed, doorhebben is stap één. Mm -hmm. Er niet meer naar handelen. Act. Ja, niet meer, niet meer, ja dat is. Kijk, is, is, er, is, er
0: een, is er een tussenstapje? In tussen dan dat je dan alleen. Maar nu pak je documentaires kijken. Is ja. er wat anders? Waardoor je toch alleen bent, maar niet, niet je laat afleiden door het beeldscherm.
1: Ja. Goeie, ik ga eens graag in bad. Ik heb geen bad, dus dat is wel één nadeel. Ja. Dat moet dan weer bij mijn vriendin thuis.
0: Ja, dan ben je weer niet alleen. Ja, ja. oké, okay, bad. Ja.
1: ja, het alleen zijn, dat is ja. bij mij wel een thema. Hoe krijg je dat dan? Ja, wandelen. Uh
0: -huh.
1: Nou, ja. wat ik soms wel eens doe, dan ga ik gewoon in mijn eentje een podcast opnemen.
0: Oké. Okay. Dat is ook leuk. Ja. Het
1: zijn vaak hele, er ontstaan ook wel creatieve dingen. Hè?
0: Ja, 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 dat klopt. Ja. ja. En, en ben je wel, ga je wel eens de natuur in? Want ik reed hier naartoe. Ik denk fantastisch. Ja, je
1: hebt hier genoeg natuur.
0: Ja. En?
1: Ja, saai toch ook wel een beetje.
0: Ook wel saai. Wanneer ben je voor het laatst geweest?
1: <laughs> nou, straks. Oh
0: ja, toch al?
1: Helemaal nee, alleen? Nee, straks ga Goeie ik zo na, in. na dit gesprek. Nee, ik, ik, ik weet het. Kijk, maar dan is het. Je weet het allemaal wel. Je weet ja. ook. Eigenlijk weet is... een mens wat goed, goed voor mm -hmm. hem is. En ja. mens weet ook wat, uh, wat slecht voor hem is. Mm -hmm. nee, ik heb bijvoorbeeld de afgelopen week hele buikgriep gehad. En ik merk ja. hoe fijn het is dat ik eigenlijk gewoon niet meer. Ik heb de afgelopen weken bijna niet, niet, niet echt niet veel gegeten. En al helemaal niet uh, vettige dingen. Want ik kon het gewoon niet verdragen. En dit dacht ik oh wat. Ik hoop eigenlijk stiekem dat dit zo blijft. Weet je wel? Ja. Dat ik gewoon niet meer die urge heb. Dat verlangen naar de volgende vette hap of de volgende zak chips. Dus ik ben eigenlijk bijna die buikgriep dankbaar dat het me geleerd heeft hoe fijn het is om ook gewoon uh, eens een halve dag op een banaan en een peer uh, uh, te leven. Dus ik, ik ben wel zo van dat ik denk ja, op een gegeven moment moet het ook tot een soort kookpunt komen.
0: Ja, ik ben namelijk dat is vlak, het
1: ja, vlak voordat ik griep kreeg, heb ik drie keer friet gegeten op een dag.
0: <lacht> drie keer om een dag Ja.
1: <lacht> want het moest op. Dat is nog zo'n gek dingetje wat ik heb. Dan moet het op. Ik ja, het er, het moet op. Dan ga ik ja, die ik, friet.
0: Ik, ik snap dat autistische dat? stukje. Ja, had, snap dat snap ik nu wel, hè?
1: Ik dat het moet op. Piep, 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 opgepiept. En dan dacht ik ook, ik heb dat wel eens in een boek gelezen. Je moet eigenlijk ook iemand die, die van het roken af wil komen. Moet eigenlijk vier sigaretten tegelijk roken. Zodat hij er zo'n godsgruwelijke hekel aan krijgt. Bij het idee aan een sigaret al misselijk wordt. Dat heb ik nu een beetje met friet. Ja. Je moet me nu echt niet zeggen, wil je straks friet? Nou, ik reen gillend weg. Ik denk toch dat dat komt omdat ik anderhalve week geleden... drie keer friet gegeten heb om te dachten ja. dat lichaam ook zegt... ja, maar nu...
0: Ja, exact. Ja. En dat is dus waar we het in mijn podcast ook over hebben gehad. Hè? Die pijn die wordt... Ja. Je creëert voor jezelf pijn, ja. totdat je denkt... ja, nu niet ja, meer, nu dan niet ben meer. ik er klaar mee. ja. ja en je zit zo in bepaalde wij ja. zitten allemaal in zulke bepaalde patronen het is gewoon echt echt heel vaak ja. een gewoonte wil jij die gewoonte je moet de pijn krijgen je moet er last van hebben ja. genoeg last ja. of echt ernaar verlangen verlangen ja. naar Weet ik veel. Uh, Giel Bela had toen een six of zo, een of andere genoegje ja. daarmee. Nou, als je daar genoeg naar verlangt, ja, ja. dan word je maar zo'n gekje die in de sportschool uh, ja. flink uh, doorgaat.
1: Dus wat moet ik doen? Ik denk gewoon. Dat nou, ik je hier... moet natuurlijk in een Wat je... wil ik doen? Ja, goed zo. Excuus. Ik wil, denk ik, weet ik het nog niet zeker, maar gewoon eens een huisje boeken. Een week lang. In een, in een, in een, in een natuurgebied of zo. En dan ook off-season, dat het niet stervensdruk is daar. Dan gaan we daar gewoon maar eens een week zitten. Weet je wel? Oh, echt waar? Ja.
0: Ja, ik, zei, ik had het net over kleine stapjes, maar daar ben jij niet van, hè?
1: Nee, ik ben wel van de resolute. Ik ben zwart-wit, dat ben ik inderdaad. Omdat ik mezelf ken. Als ik, nu, als ik het nu een weekendje zou doen, dan ken ik mezelf. Dan ga ik daar op vrijdagavond naartoe. En op zaterdagochtend ben ik al aan het inpakken. En op zondag vlieg ik daar alweer weg, weet je wel. Ik geloof wel in jezelf. Ook wel een soort van, ja, noem het dan met de chic woord uitdagen. Ja. Maar ook wel een soort van... Uh, nou, ga er maar aanstaan, weet je Exact, hoor. ja. Dat, dat werkt bij mij, tenminste. Ja, dat, dat ken ik mezelf goed gewoon. Anders ga ik, dan krijg ik toch weer allemaal smoesjes. En dan ga ik weer. Eigenlijk zou er ook geen internet moeten zijn... dat ik niet gewoon weer de hele tijd achter de computer kan duiken.
0: Ja, ja een computer gewoon hier laten. Ja,
1: geen mobiele telefoon, geen ontvangst. Dat is
0: hele leuke. Dus, maar goed, ga die zin nog eens opnieuw doen. Ik wil, <lacht> en zonder ik denk...
1: Ik wil <lacht> alleen zijn... <lacht>
0: En oké, okay, een weekje. Een weekje. En je denkt dat je dat gaat doen.
1: Ja, ik. ik ja. Nou ja, het, het, het stap 1 zou eigenlijk al hier moeten zijn. Weet je wel? Want hier is toch de plek waar ik het gewoon moet leren. Ja. Alleen zijn. Ja. En. Ja. Maar dan bijvoorbeeld heb ik hele leuke nieuwe buren gekregen. Die ook zeggen: Joh, als je een keer wil meeeten, laat maar weten hoor. En dan, dat vind ik super lief. Ja. Maar het is wel weer een uitvlucht. Hè. Dan ja. kan ik wel weer denken: Nou, op het moment dat de eenzaamheid net iets te groot wordt, of dat alleen voelen, ik weet niet of dat hetzelfde is, dan hoef ik maar een appje te sturen naar de buren. <laughs> hoe laat eten we? En dan is het ding dong, hallo. Hé, hey, maar
0: wat, wat zou het jou nou opleveren als je dat ja, zou dat kunnen weet leren? Ik?
1: Nou ja, dat, ik denk dat ik dan ook, ik denk dat ik ook dan, want ze zeggen ook wel eens, mensen voelen dat. Hè? Stel dat ik jou nou alleen maar had uitgenodigd om mijn dag op te vullen, ik noem maar wat, dat zou jij voelen. Toch? Ja. Of ik zou vanavond iemand hebben uitgenodigd, waar ik van denk, ja, ik heb eigenlijk helemaal geen zin in visite, maar dan ben ik tenminste niet alleen. Ja, ik denk dat het me wel een leuke gezelschap maakt, want dan spreek je ook echt met mensen af, gewoon om de ja, om het samen zijn. Niet dat zij een soort behoefte bij jou... Uh, moeten ja, opvullen. Ik hoor nog
0: steeds niet dat je hiervan gaat kwispelen. Nee? <laughs> nee? Het is meer zo van, ja, dat hoort zo of zo. Dan doe je het nog steeds voor een ander. Ja, ik ben op zoek naar die pijn of, ja. of dat verlangen. Ja, misschien is het nog niet ik, groot genoeg. Ik, ik zit nee. echt naar jouw verhaal te luisteren. Ja. Ik van van een bullshit. Je, nou ja. je, je wil gewoon niet graag genoeg. Het levert je niks op. Als je nou zegt van, nou, ik krijg... Een, ik voel me vet, vitaal geweldig nee. en helemaal, want ik zit er helemaal doorheen.
1: Dat nou, mag ik, hoor ik, mag ik helemaal niet. Eén groot dingetje nog eraan aan toevoegen waar ik denk dat het doorkomt, is toch een soort angst voor depressie. Ik zie mijn vader, mijn vader is psychotisch, denkt dat de buren hem terroriseren. Die heeft ook een enorm denkvermogen, alleen hij heeft dat in zijn leven niet helemaal 100% kunnen benutten. Ik weet dat dit ding, ik wijs het nu naar mijn hoofd, geneigd is tot doemdenken, spookverhalen verzinnen. Misschien dat ik me daarom wel de hele tijd voed met hè? input. Mm -hmm. Mensen, documentaires, mm -hmm. uh, reuring, columns schrijven. En dan weer allemaal reacties op Twitter en daar dan weer op reageren. Omdat ik weet, ja, dit, dit apparaatje hier van mij associeert als de brandweer. Ja. En het kan de, die kant op associëren. Ja. Dus gewoon zoals nu, leuk gesprek. Maar het kan ook die kant op associëren. Dat het een heel spookverhaal gaat verzinnen. En voor je het weet zit ik hier als een hoopje ellende. Op de bank. En ik denk dat daar bij mij de grootste angel zit. Waarom er angst is om, uh, om alleen te zijn. En ja, dan kan je denken. Ja, ja wat, is, wat is dan de manier? Moet je dan maar gewoon gaas uitproberen. Of je depressief wordt als je drie dagen alleen bent. Ik weet het niet. Het is nogal wat hè.
0: Kan. Ja, weet je, in mijn ogen... wat ik nu hoor van je... heb je eigenlijk niet echt een probleem. Je hebt een neiging. Je bent bang dat je een bepaalde ja. kant... Ja. kunt associëren. Ja. Dus ja. de vraag is, is dat waar? Gaat dat echt gebeuren? Mm -hmm. Heb je echt zo weinig controle over... die gedachtegang mm -hmm. Heb je genoeg mindfitness getraind... Hè? Om, jezelf. om dus ja. inderdaad te denken... Oh, ja. wat even, hier, ik de bullshit radar aan. Ja. Wat ben ik mezelf ja. aan het wijsmaken? Dan, dan luister je nog... Misschien ja. wel te veel naar je eigen gedachten ja. urine. En, uh, ja, dus, en ja, dus ik, ik zie nog steeds niet echt iemand waarvan ja. ik denk: Nou, je moet echt van alles en nog wat. En je zou het kunnen zien als experiment. En dan ja, daar ook niet over oordelen. Als je dan denkt: Oké, okay, oké, okay, dit keer, dit keer, dit moment. Ja. Dat dit gebeurde. En ik, werd even, ik kwam in een behoorlijke destructieve mineur toestand. <laughs> ja, is dit gebeurd? En misschien een tweede keer niet. hè Want dat is ook wat we snel doen. Oh ja. Dat we dus zeggen, ja, maar het is ons eerder. Ik heb ja? een keertje nee, eerder ja, dit meegemaakt. Nee, maar dat is het. Dus nu weer. En, en ja, je hebt al ja, ja. ervaring hiermee blijkbaar.
1: Het dat is ook de, Nee, het is de angst voor de angst. Weet je, je kan ja. namelijk ook nog eens... Ja, snap je. De, ja. Je... je, je Inmiddels is dat zo'n dogma geworden, waar jij het ook over hebt in je podcasts. Een soort verhaal wat je voor jezelf op hebt gehouden. Ik heb de neiging om depressief te worden als ik te lang alleen ben. Dat is een mantra wat je je opdreunt. Daar komt angst op. En inmiddels is misschien de angst voor de angst zo groot geworden. Dat het, want ik heb inmiddels natuurlijk wel zoveel geleerd hierover ook. En, en mensen gesproken. Dat die neiging echt wel beteugeld is. Dat durf ik eigenlijk ja, wel te zeggen. Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Alleen ja, als die angst er al 47 jaar zit. En net als die angst voor verveling op school een beetje... De angel is geplant, is daar ook. Want in mijn, mijn tienerjarige, zeggen, mijn puberteitjaren, heb ik echt wel depressief op bed gelegen. Dus dan, dat, dat laat een imprint mm -hmm. achter.
0: Ja, ja, en dat is inderdaad. Dat doet heel veel pijn. Ja. En dat is echt wel super eng. Um, ja, en daarom zeg ik ook, wat is het eerste kleine stapje? Hè? Want jij bent dan liever uitdaging, een uitdaging, rigoureus. Ja. En ik denk ook wel dat daarin. He, er zijn niet voor niks van die mensen... die van die Vipassa um, ja, meditaties ja. doen tien dagen. Ja. Maar daar zit wel begeleiding bij. Je ja. hoeft dat echt niet ja. alleen op een rijtje te doen. Ja. Dus dat, dat zou ik je zeker niet zomaar aanraden. Ik vind het wel ja. leuk om jou uit te dagen... maar ik vraag me af of dat de weg ja. is... als je die neigingen hebt.
1: Een weekend zou... en ik heb het ook het verleden wel eens gedaan... dan zou ik eigenlijk op zaterdag nog even in toe gaan... en dan zei ik, ik kom morgen. Puur omdat ik dacht... ja. Ja, maar gewoon eens op zaterdagavond alleen. En het was een hartstikke leuke avond. Dus ik, ik, ik heb ook wel voorbeelden al dat het gewoon allemaal niet zo eng is. Ja. Maar ik blijf zeggen, het grootste rolmodel voor jongen is toch je vader. Ja. En dat ik mijn vader dan de afgelopen dagen, toen ik in Limburg was... weer als een hoopje ellende op de bank heb zien liggen. Bang voor alles, niks durven. Ja. Dan is het natuurlijk niet gek dat je bij jezelf denkt... Oh my god, Weet je dat is 25 jaar verder. Hè? Die man is 72... Ja. Wat als, ja. of wat als ik ben natuurlijk ook een product van hem, ja. ik merk ook dat het me dan geen goed doet om daar lang bij in de omgeving te zijn, want ik het, het activeert bij mij ook dingen dat ik angstiger word en dat ik denk: Weet je wat, ik zeg dat die gesprekken met Mariska af, want uh, nee, weet je wel. En als ik dan, dan weer een paar dagen weg ben, ja, dan neemt zeg maar de gezonde, het gezonde deel neemt het weer over en. Dat betreft ben ik ook best wel selectief geworden met wie ik me omring, maar ja, je vader en je moeder, ja, die kan je vind ik toch niet uit je leven bannen daardoor.
0: Nee. Nee, en het is inderdaad wel, hè, hij heeft daarin geen hulp gehad misschien. Weinig. En jij hebt al die gesprekken ja. gehad met die therapeuten, coaches. En je bent wel een product van, maar je bent hem niet. En je nee. hebt zo'n ander leven ja. gehad. Dus ja, ik zie wel die patronen. En hoe sterk dat is, hè, als je je ouders in pijn ziet. Dat Het gaat ook over jou. Ja, hè? Die, die, die navelstreng, ook als je vader, die zit daar nog steeds. Ja. En het is niet voor niks waar je mee omgaat, word je mee besmet. Ja. Je, je bent een hartstikke ontzettende chameleon, zei je net. Ja, dus het precies. is zo niet raar dat je...
1: Ja, ik ja. merk het echt. Als ik daar ja. wegga, moet ik echt weer mezelf even re resetten. En dan zeggen mensen ook, wat doe je jezelf aan? Hoeveel dagen ben je daar geweest? Ik zeg zes. Zes ja, maar... dagen bij je ouders... <laughs> Weet je, Eckhart Tolle zegt het ook. If you think you're so enlightened, go spend the weekend with your father and mother. Dat is, ja, maar dan denk ik bij mezelf ook weer. En dan kom ik weer op dat punt dat jij zegt, je bent wel misschien te streng voor jezelf. Ik vind dat ik dat moet kunnen. Ja. Zes dagen bij mijn ouders zijn. Met alle irritaties en stukken die omhoog komen. En angsten en irritaties. Alles. En dan voelt het bijna als ze daar weggaan. Zo, weet je wel. Ik leef. Ik heb het, ja, ik heb, en ik heb het overleefd.
0: Ja, ja. Ja, dus... heel interessant. Ja, er zit hier wel wat hoor. Het is, het, het is inderdaad. Uh, ja, zes dagen vind ik wel heel dat veel. He? Ja, is wel veel. Ja, maar
1: ik werd ja. ziek. Ik had buikgriep. Ja, ja ik kom slechts nee, met buikgriep in de auto staan. Is,
0: is ja. Het is ook helemaal niet <laughs> erg. Je hebt het overleefd, zei je al. Je bent niet je vader. Je was even de, de chameleon. Ook nog op je slechtst met je buik. Zieken. Ja. Dus ik vind het helemaal niet raar dat er nee. dan dit gebeurt. Maar blijven we ook inderdaad. Even, nou gaan we even een stukje therapie. Ja. Oplossingsgerichte uh, therapie is dan. Dan ga je kijken naar. Um, wanneer lukte het wel? En daar heb je al een beetje laten zien van de ware momenten waarop het wel lukte. Ja. Waarop ik wel een positieve ervaring had met mijzelf alleen zijn zonder ja. beeldscherm. Ja. En uh, dus je kunt het. En wat, 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 luk, wat heb je toen gedaan? Wat anders was dan toen je depressief op de bank zat ja. in je uppie. En daar zitten wel sleutels.
1: Ik kan me ook niet meer herinneren wanneer ik voor het laatst depressief ben geweest. Dat is een ja. gekke. Nee, ik Mooi, weet ja? het. Ja, dit is echt ja, angst voor angsten.
0: Ja, dat is, ja. Ja, fantastisch. er is,
1: en, en weet je, alsof ik dat ook niet zou overleven of zo. Weet je? Ik denk dan echt meteen, dan zie ik toch mijn vader meteen met beeld, dat ik, dat ik net zo'n hoopje ellende word, wat alleen maar op bed wil liggen en, en niks meer durft. Weet je, er zijn er waarschijnlijk ook nog gradaties in, ja, hoe, hoe depressief je je kunt voelen. Maar ik hoor het vaker van mensen die depressief zijn geweest, dat daarna de, toch de alle groot. je zou kunnen denken, nou, je bent toch rock bottom geweest, je weet dat je het kan overleven.
0: Nee, maar dat voelde zo ja. nasty. Daar wil je gewoon niet naar terug. Dat... En dat heeft zoveel energie. En, en werk ook vaak gekost om daar weer uit ja. te krabbelen. Ja. En je ja. weet hoe... En, ja. en weet je, jouw vader heeft dit natuurlijk heel lang, heel vaak geoefend. Hij ja. ja. is er ontzettend goed in geworden.
1: Hij is, ik noem hem wel eens chronisch depressief. Ik ken ja. hem eigenlijk zijn hele leven al, al, al zo. Maar dan ben ik wel eens benieuwd. Kijk, zie jij verschil tussen burn-out en depressie? Of zie jij wel dat dat een soort raakvlakken ja, wel kan? Ja, hij
0: heeft zeker raakvlakken. Ja, ja, ik ben ook overspannen geweest. Want toen heet het nog geen burn-out. Maar ik was niet depressief. Ik was gewoon helemaal opgebrand. Ik was heel huilerig. Maar ik had vooral heel veel lichamelijke hmm. klachten. Dus je hebt een beetje je eigen stijl, zeg maar. Ja. Maar er zijn ook heel veel mensen... die dus inderdaad depressieve gevoelens ontwikkelen... in die burn-out. Ja. En dat wordt gevoed natuurlijk met de verhalen van... zie, ik ben mislukt. Het is mij niet gelukt. Ja. En ja, een schaamte wat er bij een burn-out oh, wordt, hè? Ja. van Ben ik nou die, die sukkel die dat leven ja. niet aankan? Ja. En terwijl ik heel blij was met de psychologen die zei... nou, je hebt echt heel hard je best moeten doen... en chronisch over je eigen grenzen heen moeten gaan... om in deze ja. situatie terecht ja. te komen. Ja. Applaus voor jou, bij ja. wijze van spreken. Dan nou moeten we het niet gaan verheerlijken natuurlijk. Maar het, uh, ja het is... Um, het, het is Zeker die burn-out en depressie gaat heel vaak wel samen. Ja. En wat er ook heel vaak, dat weten heel veel mensen niet... is zo'n vrouwen na hun veertigste hormoonbalans wordt veranderd... zo langzaamaan richting die overgang... En dat, dat ze dan toch minder... Uh, ja, ze hebben meer rust nodig. Ik wou eigenlijk zeggen ze kunnen minder aan, maar mm -hmm. dat is niet helemaal waar. Ze hebben meer rust nodig. Um, ze oordelen over hun eigen bijvoorbeeld stemmingen... of dat ze allerlei vage klachten hebben, hoofdpijntjes en wat is er aan de hand. En dat geeft weer stress en dan kun je ook weer... In een, het lijkt dan op een burn-out. En die diagnose krijgen ze dan vaak. Maar vaak is het zo dat ze dan richting of al in
1: overgang. de overgang zitten.
0: Ja. Dus dat, dat, dat is het vervelende. We hebben het ook over die labels gehad. Heel veel dingen lijken op elkaar. Ja. Dus van de symptomen, daar gaan we naar kijken. Maar wat ligt eronder? Ja. Dus ook als je werkt met mensen. Je hebt gesprekken met mensen. Soms zeggen mensen iets. Maar ze bedoelen iets anders. Ja,
1: <laughs> Kinderen absoluut. laten
0: iets zien. Maar ze hebben eigenlijk een verhaal te vertellen. Ja. Ze, willen iets laten, ze willen jou iets vertellen met hun, met hun gedrag.
1: En dan zeg je iets interessants. Hè? Bij burn-out heb je toch nog bijna, tegenwoordig tenminste. Als je geen burn-out gehad hebt, hoor je niet bij de club. Nee, Het is bijna een soort fetusstrik uh, diploma. zwemdiploma ja. A. Ja. Terwijl als, je, als ik in die tijd had gezegd, Patrick zit thuis. Hij is de ja. ja, daar zit mijn stigma op. Ja. Van koekoek, koek, Weet je, bijna. Hè? Ik mm -hmm. zeg het zelf niet. Maar bij burn-out, oh, die heeft zich kapot gewerkt. Ja. Alsof het nog bijna een prestatie is die je ja. geleverd hebt, Wat je ook zegt. Dus ik denk dat het bij mij toen ook een mix was. Van uh, totaal niet meer kunnen genieten. Uh, overal in dat doemdenken. Heel gauw geïrriteerd. Geen kort lontje meer. Helemaal geen lontje meer hebben. Ja, maar ga, ga dat maar eens eerlijk zeggen ook. Mm -hmm. Nee, dan noemen we het maar burn-out.
0: Ja, precies. En, en hoe goed zorgde je toen voor jezelf? Hè?
1: Ja, dan moet ik even goed terugdenken. Zelf sliep je
0: niet... nog een beetje? Bewoog je? At je nog een beetje? Wat ik anders dan denk... patat?
1: Ja, nee. Ik denk dat het een combinatie... Nou, het was vooral weinig... Kijk, die ochtendshow. Als je om vijf uur s ochtends radio moet maken. Ja. En ik ben een avondmens. Nou, ah. dat is, valt al niet te combineren. Nee, nee. Dus ik sliep in twee delen. Ik sliep s'nachts een uurtje of drie, vier. En overdag nog twee uurtjes. Nou, dat hou je in x aantal jaren vol. En, ja. en dan ben je helemaal leeg. Ik heb het op adrenaline en op, 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 op kracht... en op, ik zal iedereen eens een poepie laten ruiken. Dat kan natuurlijk ook een hele goede drijfveer zijn. Maar toch had ik het allemaal niet willen missen. Weet je? Het heeft wel ook ja. de basis gelegd... voor het boek en de podcast... Leven zonder stress. Daardoor kan ik me ook invoelen in hoe het is... voor mensen die zich over de, over de kop gewerkt hebben. Dus ik zie het ook maar... en het was ook nodig in mijn geval. Want anders was ik nog steeds bij de radio geweest... Dan had ik alleen nog maar gedacht... van ja, het gaat om aandacht en roem en om geld. Weet je, ik had het toch niet willen missen, dat breekijzer...
0: Nee, maar dat, dat hoor je heel vaak ja. ook van mensen die iets, iets heftigs hebben meegemaakt... is dat als je er je lessen uit kunt trekken, dan, dan willen ze het niet missen. Ja. En sommige mensen leren het dus niet. He? En, en, en ik, het is misschien wel echt wel veel te kort door de bocht... maar het kan zijn dat jouw vader niet uh, hiervan kan leren op een of andere manier. Die wil niet naar zichzelf kijken ja. of de situatie, het is te pijnlijk... Ja. En misschien ook het verdoven van alcohol. Dat ja. zorgt er ook voor dat je niet helemaal helder kunt denken. Hè? Ja. dus ja En dan, dan kom je er niet uit. Ja. En dan kun je niet zeggen. Goh, nou die depressieve, een depressieve episode. Die heeft mij echt wat gebracht. Ja.
1: Maar dan is er altijd nog een spirituele stroming genaamd. Een cursus in wonderen. Ik weet niet of je die ook kent. Ja,
0: jawel. Dat, dat dikke ja. blauwe boek. Ja, Natuurlijk... Ja, ik ben daar nooit mee bezig geweest. Nee. Ik heb wel geprobeerd met hem liggen. Mij... Nee, ik heb okay. hem. Ik, hij was mij te. Ja, ik doe al een, hoofd, een hand naar mijn hoofd. Hij was mij toch te. Te, te veel christelijke, christelijke terminologieën. Ja. Ja.
1: Kijk, dat is eigenlijk non-dualiteit, maar dan met een christelijk sausje eroverheen. Uiteindelijk, helemaal uitgezoomd, is mijn vader precies zoals hij moet zijn? Ben jij precies zoals hij moet zijn? En hij heeft zelfs als iemand in dit soort gesprekken tegen mij gezegd: hoe arrogant ben jij? om te zeggen dat je vader anders moet zijn... en dat je mm. dan pas van hem kan houden. Weet je wel? Jouw les is gewoon van hem houden zoals hij is.
0: Oh, mooi. Dat
1: hoop je ellende op die bank daar, wat niks durft. Weet je? Dan dacht ik, ja, dat schrijf je wel. Ik vind dat ik recht heb op een gezonde vader. Ik vind recht hebben op een gezonde vader... die mij helpt met een nieuwe auto uitzoeken. Weet je wel? En dan is het toch weer een, 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 een ik iets, hè? weer een egoïstisch iets... En dat leren ze in cursus in Wonderen wel goed. Steeds op zoek gaan naar de denkfouten die jij maakt. Jij vindt dat het anders moet zijn. Daar zit, zit de kernfout. En natuurlijk zeg je het allemaal met een sausje eromheen van liefde. Ja, maar ik gun hem een ander leven. En ik gun mijn moeder ook een betere partner. Nee, het begint bij jou. Accepteer jij nou maar als eerst even helemaal dat die situatie is zoals die is. En kan je gewoon van iemand houden zoals hij op dit moment is. En ja, dan zeggen ze ja, met, met, ja, met liefde kijken naar de situatie. En, dus er is, wat dat betreft, in spiritualiteit de ook voor alles een oplossing. Dat vind ik ja. ook wel weer mooi. Vind je het? Ja, zeker. Ja, ja.
0: ja. ja en ik, ik denk ook wel dus zo'n zinnetje van dat, dat iedereen zijn uiterste best doet. Daar heb ik ook zo tegen gestreden. Dat vond ik ook zo bullshit. Maar jouw vader doet echt ja. het allerbeste binnen zijn ja.
1: vermogen. Hij kan niet meer dan dit. Nee, je. hij kan niet nee. anders.
0: En, en dat, dat vind ik ook wel een hele geruststelling, ja. dat soort zinnetjes.
1: Maar dan ook niet boos worden op jezelf. En dan zit ik soms weer vol schuldgevoel zit ik in de auto. Dat ik tegen hem heb gezegd... Van, je kan toch wel even de deur voor me open doen. Want je staat daar met zes, zes dozen en een, en een rugtas om... En dan ben ik weer, en dan zit ik weer in de auto weer. Ben ik weer boos op mezelf. Ik denk, ja, hij kan, hij kan ook. Anders had hij wel de deur voor je open gedaan. Weet je wel. Maar, dan, maar dan ook wel weer niet boos zijn op jezelf dat je dat gezegd hebt. Want het is ook gewoon een menselijke reactie. Want ik denk ook altijd, van, ja, maar ik, wil jou gewoon, ik wil jou gewoon als een volwassen man zien die gewoon de deur voor mij kan open doen. Ja. Niet als dat hoopje ellende wat nog te veel moeite kost om van de bank af te komen. Weet je wel. Ja. En zo zit je dan. Uh, soms, gelukkig, als ik voorbij Eindhoven ben, want ze wonen in Limburg.
0: <laughs> Duurt even. Duurt even.
1: Maar je zult iedereen, denk ik, en jij zult het ook herkennen, dat je, ja, je, je bent natuurlijk een soort vat vol tegen strijdigheden. Ja. Je kan ook niet anders dan hoe je reageert. En ik ben wel gestopt met mezelf daar om mee om de oren te slaan. Dat ik dan weer boos was op mezelf, omdat ik dit en dit gedaan had.
0: Ja, mooi. Hè? Ja, het woord compassie komt dan uh, ja. naar boven. Gewoon met compassie kijken naar jezelf, ja. naar die ander. Ja, ja mooi.
1: Ja, pittig Zo. hè? Ja, we gingen Zo, wel even we gingen diep we in. We
0: hebben uh, een diep therapeutisch gesprekje. Uh, heb ik nog iets, moet ik nog iets vragen aan jou? Of wil jij nog iets waarvan je denkt... Ja, ja dan had ik eigenlijk ook nog wel heel even met jou uh, over willen bomen.
1: Even denken. Nou, school hebben we het over gehad. Verveling. Geld, act, nou het alleen valt op. Alleen zijn. Ja, alleen zijn, dat is wel een behoorlijk thema. Mondualiteit. Mondualiteit uh, stress. Nou, misschien stress, kan ik nog. De, is ja. De film Alles Over Niets op YouTube. Die is misschien wel leuk voor mensen om te kijken. Vertel. Ja, die duurt maar een uurtje. En die is eigenlijk ontstaan uit de podcast die ik al twaalf jaar met Paul Smit doe. Oh ja. De ja, melden zich ineens een cameraman. De melden zich een visagist. Alles over niets. Het is een grappige film. Die duurt een uurtje. Het is gewoon een comedy. Je heeft ook een bioscoop gedraaid. Is op en die R
0: kan ik ook als, als link hier ja. in de show notes ja. zetten. En ja. dat ga ik doen, beste mensen.
1: Als je een beetje op een luchtige manier met Donoraliteit kennis wil maken, is gewoon een comedyfilm van een uurtje. En zie, ja, die is ook op RTL 4 en RTL 8 te zien geweest. Weliswaar wel, wel op zaterdagmiddag, maar toch eis te zien geweest. Je ja, gewoon een film gemaakt. Nou, ook nog. Ja. Maar ja, uiteindelijk vanuit non Tijd gezien is de film gewoon ontstaan. Want het kwam oh, ja, ineens bij natuurlijk. elkaar. Weet je, dan komen we weer bij dat moeiteloze. Als wij echt geforceerd hadden gedacht, we moeten en zullen een film maken. Nee, het ontstond gewoon. Ja, en de mooiste dingen ontstaan toch vaak gewoon. En ik denk dat dat de mooiste boodschap is die je misschien ja. uit deze podcast kan. Net zoals deze gesprekken gewoon ontstaan zijn. We hebben hier toch ja. ook niet echt heel geforceerd... Nee. Zitten te wringen en te trekken. Als ik
0: luister naar jou, dan komen er vanzelf dingen. Ja. Maar als ik hier zo, ik heb hele andere vragen nog hier. Dan, dan, ja. dan zit ik elke keer van, oh, oh, oh. En dan luister ik niet goed en dan wordt het zo'n ja. stroef gesprek.
1: Maar het is mooi dat je dit volgt. Wat ja. wil er verteld worden? Ja. En daarom vind ik deze ontmoetingen ook zo bijna verslavend. Omdat het <laughs> gewoon zo, ja, voor mij draait hier eigenlijk het leven om. Wat wil er zich tonen? Ja. Wat wil er ontstaan? En die, die kruisbestuiving, het is ook letterlijk kruisbestuiving. Want twee mensen met, met, een, met een rugzakje vol ervaring en kennis komen bij elkaar. Die openen voor elkaar en er ontstaat iets. En ja, ik ben blij dat we dit hebben kunnen doen. Zo,
0: ja, ik, ik heb elk gesprek leer ik weer wat. En ik heb ook heel vaak van die Oh ja, dit is ook wel lekker zo'n thema waar ik dan weer mee verder ga. Dan rij ik terug. En het is toevallig dat ik als toeval bestaat, mm -hmm. dan, um, dat thema van... kan het niet een beetje makkelijker, Mariska? Ja. Want ik ben ook wel iemand die vanuit de discipline... en weet je heb ik Ja, eet, forceren. Ga, ja, dat, daar, daar ga ik wel lekker op. Ja. Maar dat mag het ook wat makkelijker? Nou, dat komt hier ook heel mooi ja. naar boven. Dus dat neem ik mee in mijn terugrijritje. Uh, en
1: misschien heb je nu ook de titel voor je boek. Ik zou het boek kopen denken als ik daar een boek leer, Mag het ook wat makkelijker? Nou, Hey. hey. pak hem even mee... <laughs> Ja, want dat is. Ik denk dat iedereen zich dat afvraagt. In, op alle gebieden. Ja,
0: ja heel ja. mooi. Nou, dat vind ik een fantastische. Um, als mensen nou zeggen. Oh, die Patrick Kikker, joh, doet hij nog steeds dingen. De podcast. Uh...
1: Leven zonder stress. Filosofie met mayonaise, leven met ADHD. Uh, een een cursus in Wonderen uh, Spreekbuispodcast Ja, er zijn eigenlijk <laughs> allerlei side dishes Maar patrickkikken.nl, daar staat eigenlijk alles wel Kijk En, um, en het boek Leven zonder stress Het leukste zou ik vinden als je de podcast Leven zonder stress opzoekt Waar ik het ja. gesprek met jou voerde Dat is toch een beetje mijn kindje Eigenlijk heb ik het boek gemaakt ter promotie van de podcast mm. Ik denk, nou dan, dan Snap je een soort van visitekaartje wat overal ligt
0: Ja, goed ik, ik zorg dat hij in de show oh, komt. Dus dan hoeven mensen niet te zoeken. Dan ja. klik er even en dan, dan komen ze er wel. Ja. Superleuk. Dankjewel Patrick. Jij
1: ook. Leuke ontmoetingen. Ja, hè? Ja.
0: Zo. Heel handboektitel. Hé, hey, te binnen. <laughs> mag het mag gewoon wat makkelijker uit. Mag Het ook wat makkelijker. Wat grappig.